0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Раннее утро. Невский проспект сияет блеском и частотой в лучах восходящего солнца. Просыпается северная столица. Мужеством и великодушием осеняют себя скульптуры русских полководцев у колоннады Казанского собора, фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли и фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Я спешу на службу в собор, на раннюю божественную литургию. Не раз бываю в этом храме, вновь поражаюсь его величием и совершенством. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня мы проведем час нашей жизни под покровом Царицы Небесной в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, одном из самых прекрасных храмов на русской земле. Когда человек воспринимает себя частью своей истории, частью своего государства, Александр Сергеевич Пушкин приходил в Казанский собор, гробница победителя Наполеона князя Кутузова Смоленского и прикладывался к иконе, которая почитается верующими на любом конце нашей планеты. Оказывается, Казанский образ Пресвятой Богородицы – один из самых распространенных в мире. Об этом я узнала из встречи с замечательным экскурсоводом Казанского собора, который по праву можно назвать сердцем и душой Санкт-Петербурга. Именно поэтому многие-многие туристы и паломники устремляются с раннего утра до позднего вечера сюда, на Казанскую площадь, чтобы почувствовать себя частью огромного целого. Ирина Николаевна Кудинова долгие годы вдохновенно трудится на поприще просветительском в паломнической службе собора и Санкт-Петербургской метрополии, и благодаря ее рассказу я раскрыла для себя этот удивительный мир, который вот уже более двух веков соединяет под сводами Казанского собора все самые значительные и героические страницы нашей истории в один многотомный труд. Известно, что императрица Екатерина Великая подарила в соборную хранительницу на престольное Евангелие, украшенное золотым окладом весом более двух пудов, а это 33 килограмма. Такой по величине и значению мне представляется и книга по истории этого дивного храма. Казанская икона Божьей Матери – одна из самых
2: почитаемых икон на Руси. В 2500 храмах и монастырях день Казанской иконы Божьей Матери престольный праздник. Причем эти храмы, монастыри находятся не только на территории нашей страны и всей Российской империи, но и далеко за рубежом. Есть храмы и в Святой Земле, есть на Святой горе Афон, в Сирии, Америке и в других странах. До революции больше всего монастырей было посвящено в честь Казанской иконы Божьей Матери. Если брать монастыри богородичные, 26 монастырей во имя Казанской иконы Божьей Матери. А Ну вот на втором месте это были монастыри во имя Знамя иконы Божьей Матери. Их было 14, тоже с большим отрывом. Ну и других монастырей, которые были посвящены иконам Божьей Матери, было еще меньше.
1: Владимирская, Тихвинская и так далее. Почему же Казанская икона Божьей Матери притягивает к себе такое число почитателей? Редкий православный дом или храм не содержит в себе этого образа. Рассматривая страницы нашей истории, приходишь к удивительному выводу, Пресвятая Богородица через свой чудотворный образ хранит нашу землю и защищает ее в самые переломные моменты истории нашего Отечества. Казанская икона была явлена в городе Казани в царствовании государя Иоанна Грозного в 1579 году. Незадолго до этого события, когда икона была обретена на пепелище горевшего Казанского Кремля, Казань была присоединена к русскому государству – Главная русская река, Волга, по всем своим берегам осветилась светом христовой веры. Ее лучи вскоре с походом Ермака в Сибирь стали проникать все дальше, расширяя границы православного государства. А пару десятилетий спустя на эту развивающуюся гигантскими шагами православную державу обрушилась смута. И не потому, что люди были не крепки в вере. Именно вера в истинного Бога смела польскую интервенцию с нашей земли – когда русский народ воспротивился тому, что им будет управлять не православный государь, а польский король. И господство те, наверное, и иезуиты, всеми силами пытавшиеся проникнуть в среду духовенства и мирян, привлекая их к с римской церковью. И именно православное духовенство сыграло в этот период решающую роль. Мы помним и подвиг священномученика патриарха московского Сия Руси Гермогена и других архиереев и монашествующих, призывающих народ опомниться, покаяться в измене, и вооружиться на освобождение Москвы и России. И именно тогда казанская икона Божьей Матери стала во главе русского воинства и защитила нашу независимость. Интересно документальные свидетельства, собранное на страницах истории Русской Православной Церкви, оценивающее состояние русского общества в то время, причем иностранными наблюдателями. Во всех сословиях воцарились раздоры и несогласия. Никто не доверял своему ближнему. Цены товаров возвысились неимоверно, бедных везде притесняли. И говорю уже о пристрастии к наземным обычаям и одеждам, о нестерпимом и глупом высокомерии, о презрении к ближним, о неумеренном употреблении пищи и напитков, о плутовстве и прелюбодействии. Все это, как наводнение, разлилось в высших и нижних сословиях. Всевышний не мог более терпеть, казнь была необходима, Он послал меч и пламя. Одно только святое чувство оставалось тогда в русских твердым и непоколебимым – это чувство любви и преданности к своей православной вере. И оно-то более всего спасло тогда Россию. Это строки из сказания о осаде Троица Сергиева монастыря от поляков и Литвы, знаменитого келлари этой обители Авраамия Палицина. Упадая в Казанский собор в Санкт-Петербурге незадолго до революции, многие наши соотечественники могли видеть 107 стандартов. Захваченных русскими воинами спустя два века после нашествия поляков в войсках уже наполеоновской армии, состоявшей из 12 языков, как тогда говорили. Михаил Илларионович Кутузов передал в Казанский собор серебро, отбитое донскими казаками под командованием генерала от кавалерии атамана донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова. Из этого серебра был создан иконостас Казанского собора. И молился Кутузов перед отправлением в действующую армию именно у этого чудотворного казанского образа Божьей Матери, который мы видим сейчас в соборе на центральном месте слева от царских врат. Сколько же людей за предыдущие века нашей истории склонялись перед этой небольшой по размеру иконой, с которой сама Пречистая Богородица хранила Святую Русь.
2: Казанская икона была обретена в царстве первого русского царя Ивана Васильевича Грозного в 1579 году. И сразу же стала им почитаемая. Ну и почитали ее и другие русские цари. Казанская икона стала родовой тыни Романовых, наряду с иконой Божьей Матери Знамения, наряду с Федоровской иконой Божьей Матери. Перед нашей Казанской иконой Божьей Матери, перед которой стоит очередь, Петра I прогласили императором. Произошло это в день Казанской иконы Божьей Матери в 1721 году. Откуда она появилась? Ее привезла царица Федоровна была супругой соправителя Петра Иоанна. Она привезла икону из Москвы, по одним данным, в 1708 году, по другим данным, в 1710 году. Как-то? Практически сразу же после того, как был основан город, всего несколько лет прошло, икона была привезена из Москвы. Откуда она взялась у царицы Прасковой Федор, никто не знает. Когда праздновали столетие Казанского собора, епархиальный архитектор Андрей Аплаксин написал большой труд, посвященный Казанской иконе Божьей Матери. И в этой книге как раз он и пишет что неизвестная история. Но для нас это не так важно. Важно то, что это икона, которая родная в сердце любого человека, к ней приходили императоры, и Кутузов молился, и Пушкин, и Достоевский, и многие другие люди с горящим сердцем
1: молили ее. Пушкин, неужели он приходил да, сюда, в этот собор, да. к этой иконе? у него
2: есть стихотворение «Перед гробницей святой», посвященное могиле Кутузова. Он неоднократно бывал здесь, ну и жил, собственно говоря, много адресов, связанных с его жизнью рядом с Казанским собором. Ну и в Петербурге, ну как не прийти в Казанский собор? И Гоголь, и Пушкин, и Достоевский, и другие писатели, другие известные русские люди, они здесь бывали. Намолились да. молились перед Чуатурной Казанской иконы Божьей
1: Матери. На стене рядом с могилой фельдмаршала Михаила Ларионовича Кутузова висят ключи от взятых европейских крепостей и городов, напоминая о победоносном освобождении Европы от наполеоновского владычества. У решетки вокруг могилы Кутузова склоняли колени и русские цари, и царицы. Вельможи и военачальники, писатели и художники, расписывающие этот собор и создавшие бесценные скульптуры у его стен, которые даже во время Великой Отечественной войны не маскировались, и полки, уходившие на фронт, отдавали честь Кутузову и Барклаю. Решетку эту создал архитектор Казанского собора Андрей Никифорович Воронихин, бывший некогда крепостным архитектором графа Строганова. Его проект собора произошел и проект Чарльза Камерона и многих других маститых зодчих. А также можно смело сказать, что этот собор является памятником не только воинской славы. Долгие годы в нем хранились трофеи Отечественной войны 1812 года. и заграничных походов русской армии, переданные затем в Москву для создания музея, этот собор – памятник его вдохновителю и инициатору, императору Павлу I.
2: Задуман был собор при Павле I,
1: но он был злодейский убит, и потом уже строили
2: при Александре I. И икона была перенесена, соответственно, в Казанский собор перед освящением Казанского собора в 1811 году. Причем освящение произошло в год десятилетней коронации императора Александра I.
1: Архитектура собора, вот это все кем было задумано, кем придумано, как бы кто инициатор?
2: Тоже Павел I. Он в свое время побывал в Риме, видел собор святого апостола Петра, его поразила клонада и вообще величие этого собора. И он он задумал, чтобы у нас в Петербурге когда-нибудь был такой же собор. Но дело все в том, что собор апостола Петра строился 120 лет. Потом прошло еще несколько десятилетий, и 11 лет строилась колоннада для того, чтобы расширить площадь, чтобы Папа Римский мог обращаться к народу, к огромному количеству. И эта колонада она символизировала объятия Матери Церкви, которые готовы принять грешников. И, конечно, Павел I поразился увеличением собора. Вот представьте, 120 лет плюс еще 11 лет строили собор собор. 200 лет его украшали. Этот собор создавали лучшие архитекторы Италии, вообще всего католического мира. Это были и Браманты, и, и Микеланджело, и Рафаэль, и Сангала, Перуцца, и многие другие. Колоннада Бернини была создана. То есть, самые лучшие силы были привлечены к художественному миру. Наш собор строился всего 10 лет. Менее даже, чем вот эта вот колоннада. И он в три раза короче, чем собор Святого Петра в длине. В два раза ниже. Ну, наверное, меньше вот этой роскоши. Но за 10 лет построить и украсить так Собор, это, конечно, невероятно было.
1: Сколько же Казанский собор хранит прекрасных имен, которыми можно украсить его стены. Резидент императорской академии художества, директор императорской публичной библиотеки, предводитель петербургского губернского дворянства граф Александр Сергеевич Строганов несколько дней не доживший до освещения собора. Именно ему обязан собор такими сроками возведения без волокиты в кабинетах чиновников, его щедрости и мужеством. Светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, который был военным генерал-губернатором Северной столицы при начале возведения собора и способствовал его строительству. И его отец Илларион Ладвевич Кутузов, получивший золотую табакерку с бриллиантами из рук царицы Елизаветы Петровны за проект Екатерининского канала, на котором возведен Казанский собор. И многие известные всему миру – скульпторы и художники, расписывающие соборы, создавшие в нем бесценные скульптурные изображения, из которых сохранились лишь немногие. Из сотни тысяч простых мастеровых, каменщиков, плотников, которые обтесывали и поднимали 14-метровые каменные колонны весом в 26 тонн, а их только в колоннаде перед собором – 94. Поистине народный получился этот главный храм Северной столицы. О чем является собор для современных жителей Петербурга, я узнавала из многих встреч. Когда я в нем побывала, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, я увидела, наверное, тысячи людей, которые шли и шли в собор, и рассмотреть его, и помолиться на службе в этот день, и приложиться к главной святыне собора – Казанской иконе Божией Матери. Я здесь живу,
3: просто пришла сегодня в этот собор.
1: Вы живете в Петербурге. Вот что для вас
3: Казанский собор? Очень красивый собор. Мне очень нравится. Но я здесь далеко живу, поэтому я сюда хожу иногда. Просто мне очень приятно здесь бывать, потому что в центре города и как-то очень торжественно. Для праздники я стараюсь прийти, потому что чувствуется праздник очень именно в этом соборе. И дышится хорошо.
1: Вот как вы считаете, что сохраняет Петербург при внешней такой удивительной? архитектуре. Вот Петербургская вот что такое ну, ценное в
3: людях можно Ну и в людях и вообще тут и церквей очень много. Ну, по-моему, лучшего города нет в стране, чем наш город. А чем а. он такой
4: особенный?
3: Ну, как же. Самый красивый. Он, по-моему, даже в мире самый красивый. Я не знаю, Париж, говорят, тоже, но я там не была. Мне здесь очень нравится. И вообще, по-моему, все восторгаются этим городом. По-моему, никто еще не сказал, что он не такой, как обычно. Самый лучший, по-моему, в мире. И собор хороший, еще и Сакиевский у нас очень красивый собор. Я там тоже бываю. Петербург – это Петербург. равных ему не бывает.
1: По словам Людмилы, Петербург – это Петербург. Трудно не согласиться с этим утверждением. А может, сказала о своем любимом храме Маргарита Васильевна Бабенко.
5: Это как дом родной. Как дом родной. Хожу каждое воскресенье конечно, по праздникам, если вот сегодня край Вы знаете, я не могу уйти, чтобы не подойти к этой иконе. Хотя уже на пределе, что там сил нет. Конечно, я очень молюсь.
1: Ну, как вы считаете, вот Петербург это такой город верующих людей? Ну, сами я имею в виду Петербург.
5: Особенно вот последние, буквально вот, я не знаю, лет пять, а до этого вот как-то так все было очень напряженно. И детей было мало, а сейчас просто заметно. Вот и в обычный день очень много народу, особенно выходные, вот как на Пасху, очень заметно все Прибавилось. И молодежи стало больше, и детей много. Ну, чувствуется, понимаешь что жизнь совсем пришла к своему, так скажем, порядку. Россия поумнела, поумнела в этом плане. Пришла к Богу, потому что, ну, я лет 20, наверное, нахожу сюда, наверное, с 2004 И заметно, конечно, очень большая разница, как было и как стало.
1: В этот день мне посчастливилось пообщаться со многими старожилами Казанского собора, замечательными людьми, хранительницами культуры своего города, которые в общении были чудесно простые и искренние. И вот чем поделилась с
0: нами Ирина Борисовна Степанова. Казанский собор для меня лично это, можно сказать, все. это жизнь, это вера, это любовь, это наши прихожане изумительные и те бабушки, которые ушли уже, за которых мы молимся. Как это говорится, у Бога нет мертвых, поэтому слава Богу за все и за то, что Господь привел в храм и в хор. И ведь мы ходили, когда были, не понимали ничего много лет по Невскому проспекту и не понимали, что что он нас Казанский собор обнимает, что там лежат вселенские святыни, что там мощи Серафима Саровского, Александра Невского Иосафа Белгородского. Потом это обретение их, это было какое счастье, какое чудо. Все это на наших глазах происходило, и слава Богу за все. Какие у нас батюшки изумительные, как нас отец-феоктист Кириленко, как он у нас в хоре организовал. Плохо мы сначала но потом он же нас организовал, он нас и закрыл, сказав, что в храме должно быть все только самое лучшее. И дали нам регента. У нас замечательный регент Сергей Бердышев из капеллы. Нам помогали на праздничных службах раньше и певчие профессионалы. Так что у нас дружный коллектив, у нас замечательные люди разных профессий. Мы любим друг друга, молимся друг за друга. И в несчастье, и в радости мы вместе. это очень радует. 22 года нашему хору. 2 января у нас день рождения хора. Мы собираемся, мечаем в день Иоанна Кронштадтского. Вот так вот.
1: Я пришла в Казанский собор на раннюю божественную литургию. По праздничным воскресным дням на ранних службах здесь поет любительский хор собора. Хор прихожан. Он производит впечатление очень спетого коллектива и в своем исполнении, и в своем единодушном молитвенном устремлении. Приятно было видеть одухотворенные лица певчих и стоять и молиться рядом с ними, и невольно хотелось им подпевать. Это тоже одна из замечательных харизм собора. Здесь каждый, даже новичок, чувствует себя как дому. Об этой загадке, как при таком величии сохраняется в храме такая теплота, сказал клирик собора Ирей Игорь Марчук.
6: Самое первое – это Божья благодать. Собор в своей величине меня вдохновляет нечего. Но Это, наверное, больше эмоций, потому что на самом деле чувствуется вот то присутствие Богоматери и та милость Божья, которую каждый человек, вот знаете, один ее чувствует на святой земле. Другой ее чувствует вдевеемо. Третий будет чувствовать ее у мощей преподобного Сергея Ранонежского. Четвертый ее почувствует, допустим, в храме Покрова на Нерли. Кто-то, знаете, кому-то нужно ехать на Камчатку, прийти в Часовинку, и там он почувствует Божью благодать. Но я лично для себя вот это все почувствовал именно здесь, в Казанском кафедральном соборе.
1: Сегодня на «Волнах Вера мы рассказываем о Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. На месте собора, чуть ближе к Невскому проспекту, располагалась церковь Рождества Богородицы. В XVIII веке в ней проходили самые важные государственные события. Здесь венчался император Павел I со своей первой супругой, гессенской принцессой Натальей Федоровной. Была провозглашена императрица Екатерина II. Праздновались все победы русского оружия. В память этой церкви, пришедшей к началу XIX века в Ветхость, В Казанском соборе был сооружен Южный предел в честь Рождества Богородицы, а Северный предел посвящен святым преподобным Антонию, Феодосию Киеву и Печерским чудотворцам. Архитектура собора представляет собой огромную базилику, украшенную с внешней и внутренней стороны прекрасными колоннами. Казанский собор часто называют музеем русского камня. По замыслу графа Строганова в соборе использовали только отечественные материалы. Его можно назвать в этом смысле одним из самых русских соборов. Архитектор Воронихин старался выдержать его в стиле классицизма, но в оформлении Казанского собора много деталей, отражающих входящий в то время в силу стиль ампир. Храм был выполнен из пудостского камня, который добывали неподалеку от любимым императором Павлом I Гатчины. Об этом рассказала Ирина Николаевна Кудинова. Казанский собор, ну, это типичный тип базилики.
2: Этот тип архитектурный существовал еще до дохристианскую эпоху, потом уже и в христианскую эпоху, и позже в романскую архитектуру входят и в готическую, и барокко, и классицизм. Ну, и на Западе вот этот базиликальный тип, который еще существовал при святом равнопостном императоре Константине, он строил очень много базилик. Потом появляется такой трансепт, то есть поперечная перекладина, и образуется крест. Есть, конечно, параллели и в архитектуре апостола Петра в Риме и Казанского собора, и также есть камень, из которого создан Казанский собор, очень похож на травертин. Собор апостола Петра в Риме, он создан из травертина. Это камень, из которого создали многие термы, триумфальные арки, Клизии, где замучили многих христиан. Из него создали собор апостола Петра, и наш пудожский камень, из которого создан Казанский собор, и по структуре, по цвету очень похож. Его добывали в под Пудожcation, 8 километров от Гачи. Камень очень мягкий Когда его вынимают из-под земли Он мягкий, его можно резать обычным ножом Потом он затвердевал на воздухе И становился таким же прочным, как обожженный кирпич Но сохранял свою пористую структуру И очень богатый декор Если посмотреть снаружи Огромное количество рельефов, больших и малых Орнаментов, потом капители колонн Тоже выполнены из этого камня Из гранита, внутри у нас в соборе гранитные колонны этого невозможно сделать Поэтому там
1: капители бронзовые А снаружи они Выполнены из этого же пудовского камня. Мне запомнился рассказ Ирины Николаевны о том, какими разнообразными породами камня был украшен Казанский собор и какими трудами осуществлялось в нем возведение величественных колонн. Колонны выполнены из гранита, который был добыт под
2: Выборным в Монолитные колонны. Каждая из них весит 1600 пудов, то есть 26 тонн примерно. Вырубали их на месте, грубо обрабатывали, на баржах доставляли в Петербург. И здесь уже шла тщательная обработка на конечной площади. Ну, от двух до пяти лет каждую колонну обрабатывали. И потом доставляли в Казанские собор и устанавливали. Внутри собора 56 колонн Коринского ордера. Капители выполнены из бронзы. Ну и базы, покрытые листом бронзой. А пол собора создан из различных пород ланецкого и финляндского мрамора. Черный – это аспидный сланец или шунгит. Также здесь есть русский мрамор, который Екатерина II назвала мрамором Белых ночей. Из него и Исаакиевский собор создан. Он был использован и в Зимнем дворце, и в Михайловском замке, и в Казанском соборе. Сейчас тоже очень много ездят туристов, русский алу, видят этот карьер, где добывался этот камень. Дальше здесь используется тивдийский мрамор белогорский. Это уже прионежье. Если русский айский – это приладожье, то тевдийский – это прионежье. Существует около 30 разных оттенков вот этого тевдийского мрамора. Вот нежно-розовый, фиолетовый тоже он широко использовался в нашем городе. И, конечно же, это шокшинский кварцит или шокшинский парфир. Это камень, из которого изготовлена была гробница Наполеона. Франция обратилась к Николаю чтобы он предоставил этот камень. Он сказал, что для Наполеона русского камня не жалко. Наполеон лежит в шести гробах. То есть там цинковый гроб, гробы из ценных пород дерева, и сверху шопшинский кварцит, ярко-ярко вишневый, такой малиновый, очень сильно отполированный, и таким образом Наполеона заточили в русский камень. Все, уже не выйдет оттуда. Также из этого камня была создана могила неизвестного солдата у Кремлевской стены, плиты городов-героев. Он использовался в постаменте памятника Николая I на исакиской площади. Это единственный в мире памятник, где конь на двух опорах. В Исаакиевском соборе он использовался в Зимнем дворце, в Михаилов замке. Его называли вельможный камень, очень ценный. И вот у нас из этого камня сделаны ступени царского места, кафедра проповедника, ступени с ну и в орнаменте Казанского собора тоже. Это
1: Воронихин придумал. Да, это
2: Воронихин, и во многом Казанский собор был создан усилиями еще и великого русского комнитеса Самсон Суханова. Он создал и стрелку Васильевского острова, и растральные колонны, и Синий мост он создавал, и в Хакинском соборе трудился и создавал царь ванны. До сих пор не могут понять люди, как вот мог человек такой создать в XIX веке без
1: современных технологий. Интерьер Казанского собора украшали самые талантливые живописцы и зодчие своего времени. Все силы Императорской академии художества трудились над росписями и скульптурными фигурами, украшающими собор снаружи и внутри. Мне запомнился барельеф, расположенный над распятием Спасителя, там, где находится канон для поиминовения усопших. Это изображение шествия Спасителя на Голгофу. С внешней стороны собора расположено 14 скульптурных композиций, выполненных из камня, которым облицовывали собор. Скульпторы Рашет, Мартас и Прокофьев создали величественную композицию «Входа Господня в Иерусалим». Сцены из Ветхого Завета, квадратные панно на стенах, изображающие деяния Пресвятой Богородицы специально для входа в собор, скульптор Пименов, создал ряд прекрасных образов. С одной стороны дверей возвышается бронзовая скульптура святого равнопостального князя Владимира. С другой – изваяние святого благоверного великого князя Александра Невского. Чуть ближе к северным дверям стоят еще две статуи, отлитые в бронзе, образ святого апостола Андрея Первозванного, созданный Демут Малиновским, и образ святого пророка Претичи, крестителя Господня Иоанна. Творение рук талантливого скульптора Мартаса. Росписи в соборе выполнены выдающимися художниками того времени. Они украшают иконостас, стены и пилоны. Карл Брюлов создал прекрасный образ в алтаре «Взятие Богородицы на небо». Этот образ является шедевром религиозной живописи. Владимир Боровиковский украсил иконостас изображением Благовещения на царских вратах. Им же были выполнены образы четырех евангелистов. Василий Шибуев написал непревзойденные по силе образы трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А Григорий Угрюмов написал прекрасную икону «Поклонение волхвов». Поистине украшение Казанского собора является вершиной классического искусства, когда после войны 1812 года Россия выпрямилась в полный рост и зазвучала на весь мир. Не только возвышенная молитва струится под купол собора, который является примером, когда люди все свои дарования посвящали Богу, создавая бесценные шедевры русской культуры. Особенным в соборе был иконостас, выполненная из серебра отбитого русскими войсками у наполеоновской армии. Центральный канастас
2: собора был создан по проекту Константина Андреевича Тона. Кстати, Андрей Тон это ученик Воронихина. Вначале он был учеником Захарова, и после смерти Адриана Захарова, создателя адмиралтейства, он становится учеником в Академии художеств Воронихина. Константин Андреевич Тон создал храм Христа Спасителя в Москве, большой Кремлевский дворец, оружейную палату, Московский вокзал в Петербурге, такой же в Москве, и огромное количество храмов от Москвы Петербурга и до Красноярска. Большинство из этих храмов было уничтожено. Ну и в нашем городе тоже почти все были уничтожены. И Именно Константин Тон вернулся к русской традиции в храмовом Потому что со времен Петра I не только светская, но и церковная архитектура испытывала большое влияние, ну, собственно говоря, была в стиле барокко. Со времен Екатерины II это был классицизм. А Константин Тон поэкспериментировал и вернулся к русской традиции. Он был любимым архитектором Николая I. И Константин Тон, и последователи его все, вторая половина XIX века, и начало XX века и тоже устроятся храмы в русской традиции или в русско-византийской традиции. И вот Константин Андреевич, он создает центральный иконостас Казанского собора уже в царстве императора Николая I в 1836-1837-1838 годах. Но он был уничтожен в советское время. Да. В 1922 году, вот ровно 100 лет назад, в мае 1922 года центральный иконостас собора был выломан. Его выламывали штыками, лопатами, все, что приходило под руку. Все за 5 дней. Вы Создавали 18 лет. Правда, сейчас там несколько килограммов серебра, не 1600 килограммов. Но все создавалось по старым чертежам, Сейчас Но снова канастас, да, потому в что теле того же. Абсолютная копия, только вот серебра мало.
1: Сохранились воспоминания митрополита Ленинградского и Новгородского Григория Чукова. Он являлся настоятелем Казанского собора в 1920 1922 годах. Строки его воспоминаний доносят до нас пронзительная картина того, как проходило в соборе, который являлся памятником воинской славы России. Изъятие церковных ценностей как прихожане собора приносили все свои сбережения и драгоценности, чтобы выкупить уникальные соборные реликвии, дары императоров, украшения престолов. И как же все это оказалось попрано неумолимой жестокостью безбожников? Вот что написал протеерей Николай Чуков 18 мая 1922 года. «Вчера в третьем часу снова явились на этот раз со слесарями и занялись снятием рис местных икон обоих пределов и царских враг там же». Разрушение Канастаса продолжалось. Весь орнамент, представляющий действительно тонкую художественную работу, отрывается, мнется, потому что свозиться будет не в Эрмитаж, куда царские врата назначены, а в Горфин отдел. Вечером работали матросы. Отрывание и сдирание производилось штыками и шашками. Бронзовые звездочки на арке так отрубали, что они летели через весь правый алтарь к Голгофе не было аппарата увековечить этот вандализм и отношение русских людей к своему художественно-историческому памятнику. Вчера же в Эрмитаж, в дополнение к отнесенным некоторым сосудам, Евангелиям и Крестам, еще два креста, четыре Евангелия и дар хранительницу 1730 года, дар императрицы Анны Иоанновны. Не понимаю этого акта иначе, как определенное гонение на церковь. Почему непременно необходимо брать все маломальски художественное непременно в Эрмитаж, если есть полная возможность поставить эти вещи на учет и периодически устраивать выставки, на которые и братьях. А то непременно требуют на престольный крест, репиды, посох, потому что они работы парижского мастера Ажи, Ризу даже с иконой Тихвинской Божьей Матери, Ризу с Ченстаховской иконой Божьей Матери. Последние я уж и совсем не понимаю, цельность впечатление получают от Риза с иконой, а без иконы Риза совсем не то. Опять же, это исторический памятник, присланный Кутузовым в 1813 году. Почему убирать его из Казанского собора? Как Казанский собор пережил это время и сохранил самые дорогие русскому сердцу святыни, мощи святых преподобных Серафима Саровского, Зосимы, Савати, Германа Соловецких, святителя Иоасафа Белгородского и святого благоверного великого князя Александра Невского мы расскажем через несколько минут. Оставайтесь на Радио Вера.
0: места и люди радио вера представляет места места и люди
1: Как величественно и торжественно звучит хор в стенах Казанского собора на Казанской площади в Санкт-Петербурге за праздничной божественной литургией. Люди заходят в собор и поначалу не могут понять, что за события здесь происходит. В этом великолепном храме, где могущественные колонны поддерживают высокий купол, украшенный кессонами, а изысканный орнамент пола как будто подталкивает твой взгляд к солее, Ты стоишь рядом с царским местом и подходишь к могиле святлейшего князя, фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Туристы смущенно озираются, явно стесненные своим не совсем соответствующим видом. Прихожане невозмутимо переходят от одной знакомой кони к другой. Паломники выстраиваются в очередь к казанскому образу Божьей Матери. И все с ожиданием чего-то чудесного смотрят в распахнутые царские двери центрального алтаря. Здесь молились великие императоры. Александр I благословенный, освободивший Европу от гнета Наполеона Бонапарта, его брат, государь Николай I, принявший от него и упрочивший российский престол пред лицом всего мира. В его царствовании был возведен Исакивский собор и Храм Христа Спасителя, и поставлены памятники Барклаю де Толли и Кутузову, великим фельдмаршалом российским. И служили благодарственные молебны за сохранение царственной жизни после покушения на императоров Александра II освободителя, Александра Третьего, миротворца, здесь завершила свой государев путь в династии Романовых торжественным празднованием трехсотлетия своего дома. Как чувствует себя в этом храме современный человек? Что для него раскрывают эти стены? Какие страницы нашей истории? Великие победы, выдающиеся имена. Мне кажется, здесь каждый русский человек гордится своим отечеством. А многие люди, проходя сотни раз мимо Казанского собора, и не знали, что в нем находится мощи святого благоверного князя Александра Невского, святого преподобного Серафима Саровского, святителя Иосафа Белгородского. Но эти святые были там и возносили свои молитвы за Россию. И вот в 1990 году Казанский собор вновь зазвучал. В храме, где на протяжении 60 лет устраивали выставки, посвященные разным религиям, музей истории религии и атеизма, вновь чей-то негромкий голос — вознес свою молитву к Богу, совершил первую божественную литургию после стольких лет молчания собора. Какое же это было событие? Как будто все 136 величественных колон с внешней стороны собора вытянулись вновь в струнку, потому что в храм вернулась молитва к Спасителю. Что может сильнее соединять нас с небом? Именно об этом мне говорили прихожане Канадского собора, когда я в перерывах между службами Спрашивала их об особой Петербургской жизни в церкви. Наверное, трудно такую махину, что ли, такой масштаб наполнить еще чем-то живым, теплым. Вот как вы считаете, что наполняет Петербург жизнь такой? Ну,
3: только люди, то еще, может быть, и как не люди, особенно верующие. Верующих людей, по-моему, сейчас много стало. И благодаря людям и живут церкви, и церковь благодаря людям, и люди благодаря церкви. Без церкви вообще существовать же невозможно. Мир бы давно разрушился, если бы не церкви, и не верующие люди. Ты согласны с этим?
1: Да, согласна. Не запомнили слова настоятеля Казанского собора, протерея Павла Красноцветова, который руководил церковной жизнью в соборе с 1996 по 2019 год, до своей кончины. Прихожане вспоминают его с огромным уважением и любовью. Он говорил, «Храм для меня, естественно, нечто гораздо большее, чем произведение архитектуры. Каждый человек должен с малых лет строить в своей душе храм на основе христианской морали и нравственности». «Чем прочнее и выше он будет, тем чище и благотворнее будет наша жизнь, данная нам Господом Богом». Отец Павел восстанавливал не только внешний декор и интерьер Казанского собора, он настраивал этот тонкий церковный организм на правильное звучание. И многие прихожане ему очень за это благодарны. Мне посчастливилось познакомиться с участницами любительского хора, которые поют в соборе на ранней божественной литургии, И вот какими воспоминаниями об отце Павле Красноцветове поделилась
6: с нами Надежда Николаева. Вы знаете, очень удивительный человек. Он, во поднял Казанский собой из духовных руин. И он был одновременно строг и любящий такой вот Ама, Отец. Он очень любил Бога. И трепетно навсегда заботился о Казанском собой. И он сочетал вот эту, знаете, величие храма Божества и вещественную нищету. Так это было все гармонично. И действительно, вот для того, чтобы молиться с каким-то покоем, благоговением, и чтобы эти, ничто не отвлекало. Вот это была вот та обстановка. Он вот сумел вот эту обстановку в нашем Казанском собой сберечь. И что самое ценное, что он, видимо, пережил вот те дни гонения и лихолетий, и у него была такая действенная вера и действенное отношение к Богу. То есть у него Бог, Бог действительно и стал Божий был. Вот он был воочию. Это было очень ценно. И мне очень нравилось все-таки, что он нас держал в каких-то, знаете, таких уздах, что мы не ослаблялись. Мы всегда были подтянуты, всегда там все вовремя было, всегда все было чинно благородно. И он держал, вот несмотря на возраст, он хам держал вот до последних его дней. И с его, как говорится, помощью он провел вот это величие, которое вот сегодня есть. Так что ему очень большая благодарность.
1: Я попросила Надежду рассказать о том, как она стала прихожанкой Казанского собора и чем он для нее является.
6: Для меня Казанский собор – это дом. Я к нему пришла единожды, благодаря Богу. Зашла, и мне было настолько хорошо, что я почувствовала себя как дома и защищенная отцом. Но это был Отец Небесный. И мне даже хотелось остаться в нем. И я, помню, ходила и спросила, как бы мне остаться здесь на ночь. Вот такое у меня была встреча с Казанским собой. А до того я пусто захаживала, как ну в музей. Видимо, в какой-то момент что-то сердце у меня открылось вот такое у меня произошло теплая встреча с Казанским собой И очень я его люблю, он для меня живой. Когда будет все хорошо, то мы радуемся, мы живем в нем. У нас много в Казанском собое происходит событий. И хора любительский наш, мы поем после хора, у нас чайпитие бывает. И в Казанском собое есть очень много и для взрослых, и для детей. Курсов катехизации нас посвящает наш Казанский собой Он милует нас, он нас и ругает это все с любовью. И очень было, знаете, печально и грустно, когда он был закрыт на пандемию. И мне кажется, что он вместе с нами болел и вместе с нами вот переживал вот эту пандемию. Потому что однажды в Казанской собор я увидела, что там ни лампадки, не крают, ни гайотные свечи. Он как бы вот действительно, жизнь остановилась. И у нас действительно в этот момент в пандемию остановилась наша обыденная такая нормальная жизнь. Какими замечательными встречами порадовал
1: меня всего лишь один день, проведенный в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. И, наверное, каждый человек, считающий себя причастным к родной культуре, не может его не посетить. Или, например, не знать о том, кто является его архитектором. Вот что об этом сказала еще одна участница любительского хора в соборе Людмила Кучеренко. Знаете,
4: удивительный факт, училась в институте еще 40 лет назад, в советское время. Сдаю экзамен, экономический факультет. достается билет, я отвечаю на него, и тут преподаватель меня спрашивает, а кто построил экономический факультет, а кто построил Казанский собор. Удивление с моей стороны, в Воронихе. Ну, успешно сдала экзамен. То есть для человека было важно, что вот человек, имеющий высшее образование, инженер, перспективный и интеллигентный вообще человек, он должен знать и историю своего города. Сегодня действительно у нас большой праздник для нашего города, это не святого покровителя нашего, апостола Петра. Господь вел, крестилась все достаточно поздно, 25 лет. Вот когда мне на экзамене спросили, кем был построен. 40 лет я тогда еще не крещеная. Удивительный вопрос, тогда преподаватель, да, светский вуз, советское время. Тут такой вопрос именно о Казанском соборе. Думаю, что Божий промысел, Матерь Божия, она уже тогда все равно покрывала. Она со мной
1: покрывает нас с рождения. Я попросила Людмилу рассказать о том, как складывался любительский хор в Казанском кафедральном соборе. Традиция хор прихожан,
4: она такая достаточно долгая. То, что я читала о Казанском соборе. Представьте себе, до революции, там больше ста человек хор прихожан, мне представляете? На самом деле это чудо, потому что, когда ты приходишь и участвуешь в богослужении, да, то есть поешь, прославляешь Бога, это, конечно, это милость Божия. Я хочу сказать, что многие попадают, я про себя конкретно скажу. Я здесь 16 лет, у прихожанка этого храма, практически сразу пригласили хор прихожан. Я сказала, что я пить, то в общем-то, не очень хорошо умею, Действительно, не у всех есть музыкальное образование, но вот это Божья помощь, мы ну, каждый труды совместные, да? ты ощущаешь, что благодать идет и потихонечку, потихонечку. И я очень хор наш любила до того, когда была еще участницей этого хора, просто стояла, любила слушать. Молитвенность, вот это она чувствуется. Может быть, немножко проиграем в каких-то профессиональных таких моментах, но у нас профессиональный регент нам помогает. Он капель поет. У него кстати, образование, педагогическое, наверное, это ему и помогает, и музыка. Человек слух абсолютный. Он нас терпит, и для него всегда было главное, вот, что он говорит слово. Бог, слово есть, вот слово, чтобы мы произносили, четко все слышали, о чем мы поем. Я предприниматель, и в хоре очень много людей. Кто-то имеет музыкальное образование, кто-то не имеет образования. Но вот регент Сергей нам очень помогает. Приход достаточно дружный. После служб чаепития, экскурсии какие-то организовываются. Крестный ход, вы, наверное, даже знаете. Нет. это Не знаете, у нас ежегодно проводится крестный ход от Казанского собора до Александра Невской Лавры. Это еще с Александра I этот крестный ход был. Он был установлен 11 сентября. Это ежегодно и сейчас это восстановлено и проводится. Конечно,
1: мы же все участвуем. Ирина Борисовна Степанова, одна из старинных прихожан храма, рассказала о том, какие события и мероприятия наполняют современную жизнь Казанского собора и что для нее было особенно запоминающимся в первые годы, когда в соборе
0: начали проводить богослужения. Но мы понимаем, что Казанский собор – это памятник воинской славы, да, ведь открыт он был в 1811 году, когда и в лицей, между прочим, как вот деткам объяснять, чтобы они запоминали вот В 1811 осветили и Михаил Адрианович Кутузов здесь молился перед иконой и почивает, он тут похоронен, Кутузов, и это все, да, наша немертвующая слава, и тут военные приходят, и тоже у могилки Кутузова такие торжественные бывают, молебные. Так что много интересного, очень замечательного. И сейчас происходит, и в крипте собора много очень событий, интересных лекций, просветительских. А какая у нас воскресная школа замечательная, сколько поколений уже прошло через школу, потому что собор-то уже вот 30 лет, наверное, больше уже, как действующий. Ну вот меня, например, потряс рассказывает об обретении мощей Сафа Белгородского. Было же время, когда гонение, особенно на мощи, и прежний директор музея истории атеизма э, приказал просто уничтожать мощи. Но, слава богу, нашлись благочестивые люди, и замотаны были мощи в тряпку, и где-то наверху, где-то на чердаках они лежали. В забвении полном были. И потом, когда нашли эти мощи и дезинфицировали, их. Это же было чудо, такое обретение мощей после стольких лет забвения. Это было, конечно, потрясающе. Все это чудо. То, что они нас сохраняли, нас, людей, не знавших веры, это было всегда. Летом 1989
1: года в Казанском соборе состоялся акт передачи мощей святого благоверного великого князя Александра Невского Русской Православной Церкви. Крестным ходом по Невскому проспекту они были возвращены в Александро-Невскую Лавру. После этого были возвращены мощи святых Зосимы, Саватии, Германа Соловецких. А затем произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского. В декабре 1990 года в хранилище музея, который стал именоваться «Музеем истории и религии», нашли экспонат, не значащийся ни в каких актах и документах. При вскрытии были обнаружены мощи преподобного Серафима Саровского, святейший патриарх Алексей II направил в Санкт-Петербург комиссию для освидетельствования. При осмотре святых мощей комиссия установила, что это действительно мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, сия России чудотворца». 11 января 1991 года в Казанском соборе состоялась торжественная передача святых мощей представителю Русской Православной Церкви директором Музея истории и религии. Затем патриархом был ослужен молебен преподобного Серафиму Саровскому после чего ковчег с мощами был доставлен в Свято-Троицкий собор Александра-Невской лавры. Мощи находились здесь до 6 февраля, затем вернулись в Серафима Девеевский монастырь, из которого некогда были изъяты. Прошло всего лишь несколько месяцев, и на чердаке Казанского собора были обнаружены мощи святителя Иоасафа Белгородского, считавшиеся навсегда утраченными. О, что рассказала экскурсовод паломнической службы Казанского собора Ирина Николаевна Кудинова, Что происходило в соборе в советские годы? Компания по изъятию церковных ценностей Из всех церквей России
2: в 20-х годах, 20-го столетия Было изъято 24 тысячи пудов серебра То есть 384 тонны Из Казанского собора было изъято более двух тонн серебра 129 пудов Отсюда также было изъято несколько тысяч бриллиантов Несколько тысяч других драгоценных, полудрагоценных камней Порядка 1800 икон и других богослужебных предметов И с 1932 года здесь разместился музей истории религии атеизма Экспозиция менялась много раз Внизу располагалась экспозиция, посвященная Инквизиции. В этих нишах, которые раньше служили печами, музейные работники сделали камеры пыток. Музей привлекал огромное количество людей, в первую очередь благодаря этой экспозиции, посвященной Инквизиции. Также были статуи языческих богов. Ну, Представлены были разные религии. В алтаре была история русской православной церкви атеизма в России. Экспозиция бывала иногда снаружи. Например, когда была экспедиция челюскинцев, то после ее удачного завершения перед собором сделали макет лагеря, и огромный портрет Сталина был на весь портик. Место креста в советское время было красное знамя на куполе собора, и самолеты стояли на проездах колоннады. В Великой Отечественной войны тоже была экспозиция, посвященная героическому прошлому нашего народа и внутри и снаружи. И в советское время свозились предметы разных религий, и оказались мощи нескольких святых. Может быть, в 1932 году, когда открывался музей, может быть, в 1946 году, когда расформировали сам Центральный Атеистический музей Москвы. Может быть, тогда привезли. Никто не знает, это все загадка до сих пор. Ну, и здесь оказались мощи святого благоверного князя Александра Невского, святителя Иосафа Белгородского, преподобных засимой Савати Соловецких и преподобного Серафима Саровского. Ну, вот мощи Иосафа Белгородского еще до того, как они оказались здесь, выставили в музее наркомпроса. И рядом с мощами были набальзамированный труп мошенника, карточного шулера и крыса. И экскурсоводы говорили, вот посмотрите, одинаковая сохранность, но потом вот решили все-таки свернуть их. Спасибо Потому что эффект был обратный. И мощи Асафа Белгородского теряются. А потом
1: они уже были найдены вскоре после того, как были обретены мощи Серафима Саруского. Я попросила Ирину Николаевну рассказать, как были обретены в Казанском соборе внедленные мощи святых угодников Божиих.
2: Мощи Серафима Саровского были обретены в конце 90-го года, а нашли их в фондах одели тканей. Они были без инвентарного номера, завернуты в рагушку. И приехал патриарх Алексей, II Редигер торжественно передавали после о мощи, и на три недели их привезли в Лавру. И все верующие могли приложиться. И одна женщина Людмила аркадия Соколова, за компанию, не будучи особо верующей, приложилась к мощам с подругой, вернулась домой, рассказала об этом отцу Аркадию Скалово. Он понял, почему пережил тяжелые заболевания. Ему надо было открывать тайну. В 70-м году, ввиду того, что были отдельные случаи заболевания холерой, комендант музея сказал, чтобы уничтожили мумию. Вдруг с санто станция придет. Поручил это сделать двум рабочим. Но они не дерзнули это сделать и завернули мощи в материю и закопали в сухой шлак на чердаке собора. И прошло 20 лет. И когда Аркадий Соколов узнал, что найдена мощь Серафима Сарусского, он понял, что вот пришло время ему открывать вот эту тайну. Он обратился к своему товарищу Владимиру Прудникову, но он отказался он сказал, что в последнее время испытывает беспокойство. Отказался и через неделю упал с весов, спас на крови разбился на смерть. А Людмила Аркадьевна Скалова вместе с отцом Аркадием Скалом. Здесь еще были старые связи и нашли.
1: Особенными страницами являются для собора судьбы его настоятелей. В наши дни рядом с распятием Спасителя можно увидеть икону одного из последних настоятелей собора перед его закрытием в советские годы. Это священномученик, философ Арнацкий.
2: Настоятели собора были и великие ученые, богословы. Одним из настоятелей был протерей Петр Масловский. Прежде чем он стал настоятелем, он окормлял декабристов. И тех, которых повесят, и тех, которых отправят в Сибирь, ну когда они сидели в Петропавловской крепости под арестом, им положен был священник, как всем православным людям. И вот он их исповедовал, и некоторые декабристы пришли к покаянию благодаря Петру Масловски. Ну также вот протерей Михаил Соколов, он был создателем общества церковного нравственного просвещения в духе православной церкви. Стоял у истоков этого общества. Активным членом этого общества был святой праведный Иоанн Но потом уже в этом обществе церковно-нравственного просвещения был святой философ Арнацкий, настоятель Казанского собора. Он стал настоятелем в 1913 году. До этого он служил в храме Андрея Крицкого при экспедиции заготовления госбумаг. Это сейчас фабрика госзнак Сейчас там очень много святынь в этом храме. В подворье Константин Ленинского монастыря. И вот св Когда умер настоятель Казанского собора, надо было нового. И вот философ Арнацкий, он был одним из самых авторитетнейших священников России. И вот он стал в 1913 году настоятелем Казанского собора. Он был близким другом, родственником, учеником Иоанна Кронштадтского. Его родной брат Иоанн Арнацкий был женат на родной племяннице Иоанна Кронштадтского. И, собственно говоря, на руках брата философа Арнацкого, священника Иоанна Арнацкий, умирал святой правильный Иоанн Кронштадтского. А святой философ Арнацкий читал проповедь при его погребении – и они очень много сделали общих дел. Много храмов было благодаря им построено. По инициативе Святого Философа Арнацкого было построено нас в городе 12 храмов. Не все, правда, они до нас дошли, но некоторые сохранились. Святого Философа Арнацкого расстреляли в 1918 году с двумя его сыновьями. И в августе 2000 года был архирейский собор, на котором канонизировали несколько сот мучеников, в том числе Святого Философа Арнацкого, его двух сыновей Бориса и Николая, которых расстреляли вместе с ним. Тогда же была царская семья.
1: Как много можно почерпнуть из экскурсии по Казанскому собору? Осмысливая историю нашего Отечества на протяжении многих веков, приходишь к заключению, что это единый процесс, и все жившие в предыдущие эпохи люди оставили в ней свой заметный или незначительный след. Но что важно, все они были объединены под одним покровом, при Святой Богородице, при Чистой Деве Марии. Все, с кем мне посчастливилось в этот день пообщаться в соборе, отмечали большое значение того, что здесь пребывает одна из самых главных святынь Русской Православной Церкви – Казанская икона Божией Матери.
0: Ой, это такое событие, когда она вернулась к Между прочим, вот эта большая икона, она тоже чудотворная. А когда вернулась из Князь Владимирского собора, Казанская подлинная наша икона на свое, как говорится, место родное. Это большое событие и радость, конечно. И поток к ней не уменьшается, чудеса совершаются, и просят люди, и молятся, и утешение находят. И слава Богу за все» того, что ответила на мой вопрос, что является
1: самым дорогим для жителя Петербурга в своем родном городе Надежда Николаева. Петербург — это такое для каждого человека дорогое место в России, связанное с там, императорским двором. А что для вас самое теплое такое, ну,
6: дорогое, что ли, в Петербурге? Чем хочется поделиться? Вы знаете, самое дорогое — это наша казанская икона святой Богородицы, потому что приезжая сюда, я понимаю, что люди хотят попасть в Исаакиевский собой, величественный и Казанский собой. И благодаря тоже интернету можно почитать, какие святые... У нас в Казанском соборе, опять же вернусь к нему, очереди к иконе, это, вы знаете, с до вечера. Никто вроде бы никакой рекламы не делает и людей не зазывает, но в закрытия храма у нас очень большие очереди в Казанском соборе. И люди приходят, приходят, всякие разные, я говорю, всякие разные люди, видимо, тоже чувствуют вот эту благодать от иконы. И помощь, она невидимая, она, ну, может быть, не столько ощутимая, как, какие бы вот чудеса. Но то, что люди получают какое-то утешение, какой-то там белый покой на душе, это есть. А визитная карточка, конечно, Исаакиевский собой. Петербурга, да? Да, Исаакиевский собой. Спаса на крови. Потому что вот такого величия я, наверное, не встречала нигде. Как здесь. Тем более на нашей геневе. Приходите к нам в Казанский собой на раннюю Литологио.
1: Я побывала в соборе и на ранней, и на поздней службе, и обратила внимание, что все прихожане неизменно после божественной литургии вставали в очередь, чтобы приложиться к чудотворному образу Казанской иконы Божьей Матери. А потом, в течение всего дня, люди шли и шли в собор. Покупали свечи, подавали записки на богослужение, отдельно на молебен Казанскому образу Пресвятой Богородицы. Кто-то покупал с церковной лавки иконки а и читал молитвы, обращенные к Пречистой Деве. Кто-то стоял с детьми и рассказывал им о том, что это за икона. Люди прикладывались к образу и потом еще долго-долго не могли отойти от этого чуда. Потому что вот так просто, зайдя в храм Сневского проспекта, отделившись от его нескончаемого потока, можно припасть к той, которая является ходатайцей за нас перед Богом. И вспоминалось, что Александр Сергеевич Пушкин, и Федор Михайлович Достоевский, рыдавший у этой иконы, когда началась русско-турецкая война, и наши маститые художники, академики, полководцы и весь простой люд спешили к казанской иконе вымолить у нее милости Божией и покрова своей душе, своей семье, своей стране. Как это близко и понятно нам всем сейчас – Ведь какие бы эпохи не сменяли друг друга, если человек чувствует себя рядом с Господом, и Спаситель всегда будет рядом, какими бы высокими словами это ни называлось, наша душа чувствует это прикосновение к своему сердцу, где бы мы ни были, и в прекрасном Петербурге, и в могучей Москве, и на Волге, и на Ладоге, и на Черном море, везде этот свет Христов объединяет нас в большой светлый храм, где есть место, каждому человеку.